0: 现在各位家人，主一平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享。今天我们要看《希伯来书》第六章九到十二节。我们分享的题目叫“凭信心和忍耐承受应许”。《希伯来书》六章九到十二节，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个美好的时间，让我们共同来查考真理。在真理当中，让我们知道如何去行。越是到末后的时候，我们越需要信心和忍耐，我们需要承受你的应许而生活。借着今天这样的话语，使我们更多的明白你的真理，并且能够将这真理使用出来，把爱心和信心都能在生活当中体现出来。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书六章九到十二节，亲爱的弟兄们，我们虽是这样说。却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功。和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。阿们，上一次我们讲到了有不信的人以及他们的结局。话风一转，作者在这里说：“亲爱的弟兄们，很明显了，这后面的幻语是对信的人而言的，跟上面。”是一种非常强烈的对比，上面那些人的结局是焚烧，而现在是对弟兄们讲的，这才是我们需要注意的部分。我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，是指上面他所说的那些话语。这句话与那些被盗者形成了。强烈的对比，更有力的佐证，离弃真道者是不信的人。更何况呢，在这里，作者体现出了特别的关怀之情，与前面的警告又形成了对比，从而加强其力量。亲爱的弟兄们，指的是收到这份书信的希伯来信徒。在本书中，这种称呼只用过一次。虽是这样说，却深信你们的行为强过这些。这指的是四到六节那些离弃道理的人，他们的情形、他们的结局而言。而你们行事为人，强过那些人。而且作者说是深信。所以说，这里不仅仅是对比了行为啊，不是靠着行为得救，而主要是指内心的相信，因为信的如何，就会行的如何啊。如果这个树满树都是坏果子，只能说他这个树根坏了。那如果一个人他屡次得了雨水，结果长出来的是荆棘和蒺藜，只能说明。他的种子有问题。同样的，如果一些所谓的信徒，他的行为总是那么糟糕，那或许他里面的种子出现了问题。我们不是说不要好行为，好行为不是强调出来的，而是这里面的信所结出来的果子。阿门。那作者在这里是。想要说，他们那些人是我们的警戒啊，我们不要去学习他们那些人的行为，因为他们的结局我们都已经看到了。那些人屡次得到神的恩惠，却屡次的离弃神的道理，最终长了荆棘和蒺藜。感谢主啊！所以说，这是我们的一个警戒，不要只看别人的行为，因为有时候他会出现这么一个情况，就是信徒，但是呢，他目前为止啊，他那个信心很小，或者说对神根本就不认识，他也会有不好的行为。但是呢，他经过一段时间之后，他的行为就会开始发生改变，而那些屡次。就是指一直都是这个样子，他们的生命啊，从来就没有改变过，总是长出荆棘和激励，神不断的给他们机会，可是他们呢，没有结出好果子来。这才是那些人的结局啊，他们是白白的领受了神给他们的恩典，却始终没有相信神。所以说，这是我们需要警戒的那些人，还有一些人呢，是他就是信徒，但是他们的生命呢一直没有改变，本来都该做师傅了，却仍然是婴孩。但是即便是这样，他们的行为还是超越那些被盗者的，阿门。当然，这里呢，作者是。啊，希伯来的信徒啊，跟这两种人做了对比，因为并不是所有的信徒他们的生命都一直是这个样子，还有一些人的行为是相当好的，所以这里边提到说，深信你们的行为强过这些。原文当中并没有指行为，而是作者说我深信你们啊，强过那些人。他们主要呢是指那些。更好的事情就是指啊，你们的行为，你们所结的果子是更好的，而且近乎得救，啊，这段经文这里面呢，是我们特别需要注意的部分。近乎得救，在我们中文的意思，就好像就差点就要得救了，可原文并不是这个意思啊，因为近乎得救原文的意思指的是持有依附，是这么个意思啊。那它连起来的意思就是，他是与救恩连结起来，意思是凭着他们的行为可以看得出来，他们仍然是得着救恩的人啊。中文的其他的一本也是这样来说了。不过，亲爱的弟兄们，我们虽然这样说，但对于你们，我们却深信你们有更好的表现。结局就是得救，无论如何，在这里的近乎，绝对不是说他们的行为不够好，快得救了，不是将来时，而是说他们现在各式各样的表现都已经说明了，他们是拥有救恩的人，已经强过那些背信。离道的人了，阿门。我们看下一句，《希伯来书》第六章第十节：因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功。和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。这里就提到了服饰的问题啊。神并没有说让我们一直当婴孩，一直不断的领受、接受别人的帮助、供应服饰。你得起来呀、啊，你得起来，把你所明白的要给出去，也要参与到服饰当中去，这就自然而然的产生了行为，就像一棵树一样。那么，既然它是果树，它超过一定的时间之后，它就开始结果子了。你不能说一棵苹果树，它都过了十来年了，一棵苹果都不结，那就说明这个树它是有问题的树啊。信徒也是如此啊，他不能一直当婴孩，一直接受别人的供应，啊，一直让别人忍耐他、帮助他、迁就他，这个肯定说明他的生命是有问题的呀。而且我们的神并非不公义，他指的是神是绝对公义的。那在这里呢，作者是称赞这些信徒们的爱心，说明他们确实服侍了。其他的人让作者呢心里面很得安慰，深信他们强国那些徒有外表而没有生命的假信徒。神是绝对公义的，必定会纪念我们一切所付出的，因着荣耀神的行为。神绝对不会把那些。吃过同样雨水却长出荆棘的人，和那些生长菜树的人，同等看待、啊。神也不至于把那些在灵性上仍做婴孩、不求长进的信徒，和那些伺候别人、真心为别人献上的信徒视为一样的。神必定按照他的公义。恩待我们，所以说，并不是说我们信了主之后啊，我们之后都一模一样了。不管是做多做少啊，在神那里都一模一样了。因为有一些人，他就进入一个误区，他认为，反正我已经得救了，我在恩典之下，我至于我怎么生活都无所谓了啊，反正神是爱我的，神已经不纪念我的罪了，所以他开始为非作歹等等。那如果他是？不信的，那他就最终就被焚烧了。如果呢，他是属于第二种，就是属于婴孩的那种，那么呢，他无法去承受神更多的祝福了。所以说，啊，前面两种都是不可取的呀。那我们为什么要为主去献上呢？因为很简单，我们明白了这个恩典之后。觉得这个太好了，所以我们忍不住要去分享。所以树结果的不是一种痛苦，而是一种喜乐，是他乐意去做的事情。所以服侍人，以及帮助别人，献上爱心，这都是信徒里边不知不觉所接出来的生命，因为他领受的是从神而来的信息嘛。爱的特点是给予，是付出。那有些人只想着别人付出给自己，说明他里面还没有神的爱，就是婴孩嘛。所以说，神是绝对公义的，他将来给我们的赏赐是论功行赏的。在这个地方，信徒与信徒之间还是有区别的。阿门。神不会忘记我们所做的工，所以这里所做的工。指的就是为主的缘故献上的。那当然了，有一些信徒呢，他可能就是就是为自己去做事情，那样呢，神是不纪念的呀。凡我们为主而做的，神都会纪念。所以这里主要看的是做工的动机是不是为了荣耀神。在这个事情上，可能别人很难看出来，但是我们自己一定是知道的。我们做某件事情的时候，到底是为了得到人的称赞，或者说从人那儿得利，还是为了荣耀神，真心的去帮助别人，我们内心实际上是非常清楚的。但是这一点上呢，外人很难看出来。我们看一段经文，《马太福音》六章一到四节，你们要小心。不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒伪善的人在会堂里和接待上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候。不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事，行在暗中，你负在暗中查看，必然报答你。阿门<们>。在这里，实际上，耶稣告诉了我们如何跟天父之间交流，以及我们该不该用私心去服侍，以及服侍的时候我们应该怎么样去做。你们要小心，不可将善事行在人的面前，这是什么意思呢？难道我们做事情都得偷偷摸摸的吗？当然不是了。这一句一定要看完，后面是故意叫他们看见，你就说，有些人做善事的时候啊，专门挑人最多的时候，专门挑最显眼的时候，就像一些公司里面的员工偷懒的。啊！老板一来，马上开始非常认真的工作；老板一转身一走，马上又不干活了。这就是说，他做事是故意叫别人看见。那有些人服侍神也是这个样子的呀。哎呀，瞅着这会儿教会里面人多啊，他非得要上台说两句，他非得要在人面前啊表现的自己很殷勤去做工。如果教会里面没有人了啊，他就不干活了。这些其实他心里都是希望。更多的人看见他，比较殷勤，比较有爱心。他的焦点是放在人的身上。如果他的焦点是在神的身上，那么他不在乎人多人少了。所以这里说，不可将善事行在人的面前，是故意将善事在人的面前。不是说啊，我们看见有人我们不做善事了，只是说呢，即便是有人，你该做还是要做。总之呢，你不是为了讨这些人的称赞。为什么不要这样呢？若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以这就回到了我们今天所说：神不会忘记你所做的功。那很多人不管是帮助别人了，还是奉献了，总是希望别人能知道自己做了什么。世人大多数做善事的时候啊，都喜欢是这样做的啊。比如说他给灾区捐了多少钱了，那么他得希望啊记者啊其他的都给他宣扬一下啊，我捐了多少多少。但是呢，我们作为信徒来讲，我们做事情是为天父做，为荣耀神而做。所以说，很多的事情我们不是故意叫别人看见，只是为了荣耀神。第二节，所以你施舍的时候，不可在你面前吹号啊！这里用施舍来举例子。那么你去给别人奉献，或者说你去支持福音事工的时候。不要到处给别人说，哎呀，我给谁谁奉献多少钱，我给某个牧师支持了多少，我给某个教会献了多少钱，这就是吹号了。如果说这样吹号的话，在天赋那里没有赏赐，因为人已经称赞你了，所以天赋那儿你就没有赏赐了。那人为什么去吹号呢？为什么要去显出自己的功绩呢？当年啊，那些假冒伪善的文士和法利赛人在会堂里面。还有街道上所做的事情就是这样的，他们在街道上祷告站在十字路口去祷告，这么祷告呢，是大家都能看出哎呀，这人好虔诚啊，一直在祷告呢。在会堂里边，他们做什么事情呢？就是瞅着信徒们都来齐了，然后才开始奉献。那这种情况之下，所有人都看到他在奉献了。他这么做的目的就是要得人的荣耀。那耶稣说：“我是在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。为了让人看见，所以他们才这么做。那么你们做事情，若是为了主的缘故，你不在乎人有没有看见。当然，我们没有必要特意的避开人去做，只是说我们做这些事情的时候，我们不是为了让人看见。”阿门。所以这个心态。我们要明白就行了，因为呢，你为神的原因去做的，只让天父看见就行了，他是一定会看见的，对吗？第三节说，你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。那这样的话，似乎我们做不到啊，因为左手你奉献，你右手怎么可能不知道呢？啊，这里的意思是，不要去炫耀，不要故意让人看见，要行在。暗中，第四节也告诉我们，叫你施舍的是行在暗中，你负在暗中查看。那为什么负在暗中呢？因为你做这个事情不是为了让别人看见，所以天赋才能看见呀、啊。那么，既然你做这个事情的时候不是为了让其他人看见，就是为了让我们的天赋看见。那么好，我们的天赋就在明处报答你，你在暗处所做的。我们的天赋在明处报答你，就是把你该得的荣耀让其他人给你。所以说，你有没有发现，我们如果是因着主的荣耀去做事情，神会给我们荣耀；如果我们做事情就是为了让人得称赞，人不一定称赞你，甚至很多时候啊，可能会嫉妒，甚至会挖苦你。所以说，我们在这方面要有智慧啊。神不会忘记我们所做的工。那我们到底应该如何去行呢？哥林多前书十章三十一到三十三节。所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。不拘是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们都不要使他跌倒。就好像我凡是。都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。保罗在这儿给了我们非常具体的应用真理的方法。所以你们或吃或喝，这就是在生活当中大小事情上，无论做什么，都要为荣耀神而行。那目的是为了荣耀神。就是我们去帮助别人啊，在生活当中跟别人交流啊等等，我们的中心点都是围绕着我们的神。所以别人怎么对待你的时候，你就想想呢？如果是耶稣，他该怎么去做，你就效法耶稣的样式去做事情就可以了。不管是犹太人也好，是希腊人，就是说，不管是主内的还是主外的，我们都应该如此去对待。我们不要使他们跌倒。那很多人是说话口不择言，想什么就说什么，伤了很多的人。还有很多人呢是行事比较狂妄，结果使不少人跌倒。这都不该是我们信主的人做的，因为这些人做事情啊，只考虑自己，完全不考虑别人的感受。他不知道的是，他的许多的。讽刺别人的快乐是建立在别人的痛苦上，那我们不要做这样的事情，使别人跌倒。我们应该做什么事情呢？凡事叫众人喜欢，啊，给出爱，给出恩典，给出赦免，这些肯定是人所喜悦的呀。那我们怎么样去做这些事情呢？中心的原则就是不求自己的益处，只求众人的益处。如果说我们有这个原则去，做事情、行事为人，你绝对不会显摆自己的，不求自己的益处，帮助了别人，你不求别人的回报、别人的称赞，那你就不在乎他有什么呢反应给你了呀？只求众人的益处，就是通常会站在对方的角度去考虑问题，所以你的言行自然而然就发生改变了呀。那如果一个人总是想着自己的益处，才会去伤害到别人的益处啊！阿门。我们的目的是为了什么呢？让别人得救，让让别人听见福音。那么我们的天赋就会因此赏赐给我们。阿门。彼得也给我们有一个建议，我们来看一下，《彼得全书》二章十一到十二节。亲爱的弟兄啊！你们是客旅，是寄居的。我劝你们要境界肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。阿门。服侍神，服侍教会，其实都是这样的，人。如果不意识到自己在地上是客旅，是寄居的，就想会把所有的好处都归到自己的名下，所有的一些善行都归到自己的名下。那彼得说：“我要劝你们禁戒肉体的私欲，因为私欲跟我们的属灵的事情是对立的，这两个是征战的，一个是让你付出，一个是让你得到更多。那你说，我们应该选哪个呢？”只有你意识到了，你在这个地上啊是客旅，是寄居的，你就不会在意这些，你就乐意啊去服侍别人了。那我们在地上生活的时候，应当品行端正啊，这就指的是好行为了呀。你不能什么时候看到你接出来都是经济和蒺藜，总能炸伤别人，总能给别人带来坏处。品行端正是什么意思呢？接出来了灿，灿蔬能供应别人，能帮助别人。就算别人挖苦你、嫉妒你、说你的坏话、诽谤你，但是呢，时间能够证明一切呀、啊。首先是我们的天赋知道你的心如何，其次是时间到了之后，大家也会明白真相，因为毕竟神会把这些事情全部都显明出来的呀。叫别人看见你们的好行为，最终啊。就能归荣耀给神了。所以弟兄姊妹，我们活出好行为，是需要信心和忍耐的。我们的盼望在哪里呢？在神的应许上，阿门。所以说，如果我们不知道我们为什么要做这些，那自然不会去做这些了。现在我们就知道了呀。我们需要凭着信心和忍耐来承受神的应许。在承受的时候，不仅仅是我们得好处了，有时候可能会。啊，受到别人的攻击啊，等等，但我们仍然要这么去做，仍然要去帮助别人。阿门。那刚才就提到了，神不会忘记我们所做的功，这主要指的是服侍方面啊。那希伯来的信徒呢，他们做过这些事情了，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候，很、哎、明显的就是服侍啊。那这里的服侍。具体的是什么呢？接待客旅，弟兄姊妹，服饰可不仅仅是指我们在教会里边弹个琴啊、讲个道啊、探访一下，这叫服饰。生活当中很多地方都算是服饰，就是你是因为主的缘故去接待别人、帮助别人，这都叫服饰。在这里，主要指的是他们接待客旅。因为古代的那个时候啊，怎么说呢？各地的传道人当时条件都不怎么好，他们很缺乏的呀。你们记得耶稣给十二个门徒教导的时候说：“你们出去传福音的时候，不要带两件褂子啊。你到了哪个村庄，你就打听一下谁是那儿的好人，然后就住在他家，直到你施工结束了离开。”那么这个时候就提到了。有伺候圣徒的人，你可以理解为就是传福音的人到了那一家之后，那个愿意接待传道人的人。那么希伯来人呢？他们在这块实际上做的是很好的呀，有好些真正爱主的人就乐意去接待这些全职服侍的传道人。用今天的话来说，就是接待全职的。牧师啊，教师啊，等等这些传福音的人，这是教会当中非常重要的一份工作。但是接待圣徒不容易，首先是免费的呀，而且呢，他这个施工如果说做一个星期，那你得接待一个星期，还得有很多的付出啊，比如说费用上的付出啊，爱心上的付出啊，等等啊，还得舍己，因为你还得照顾他。啊，很多时候有一些传达人可能脾气不太好，还能有各式各样的怪癖啊等等，我们还得迁就他们。这份工作是需要有谦卑和忍耐的心的。那作为接待的人，我们就需要凭着信心和忍耐来承受从神而来的应许，因为我们做这些事情呢，不是为了讨好这个人，乃是为了神。福音的缘故，那么神就会给他赐福，给他赏赐的。阿门。希伯来人啊，很早的时候就有接待远人的美德，比如说圣经里面提到了亚伯拉罕就是这样的。所以后来的时候啊，亚伯拉罕的后裔那是纷纷效仿亚伯拉罕的这种美德呀，常有为了主的名而伺候圣徒的人。在我们国内其实也有这样的，我们称之为接待家庭，就有一些人呢，他把自己的家呀收拾出来，专门用来接待从远处而来的这些全职服侍的人啊。这个在我们国内其实是有很多的，这些人为福音施工的发展确实带来了巨大的帮助啊。那你说接待的这些人是不是都是自己有了才去接待的？还不一定，有些呢。家里边其实并不富裕，但是他还是乐意这样去做的呀。所以我们也去过一些地方，你并不是每一个接待家庭都特别有钱或者特别富足的，还有一些是也是挺缺乏的。可是他们乐意给出去。那这个时候，我们作为传道人来讲，就不要挑三拣四啊，不要总是这个样子。我不是说大家，呃，一定得让其他人知道自己是牧师啊什么，就是。别人摆上什么，我们用什么就行了。不要觉得说啊，你怎么连这个都不给摆上啊？什么？有些传单人确实是摆谱的，这点我们不建议啊。当然不是说不要接待这样的人，只是说呢，我们每个人的信心不一样。那从全职的人角度来说，我们不要给别人带来更大的负担。阿门。那有很多时候呢，我们还是要去站在。对方的立场上去体谅的，或许啊，他能献上的就这么多了。那我就举一个例子啊，那过去的时候曾经我去过一个地方去传福音，去给他们啊、呃、分享了几天。那那个接待家庭呢，他实际上家里边啊、呃、确实不是太富足啊，但是可能说他们当地啊那、呃、都是那样子的。那么晚上睡觉的时候就特别特别的冷，你知道吗？呃，虽然说那一家已经给。开了空调，可是呢，其实到了凌晨的时候啊，那个也不是很热、啊，睡一晚上，第二天都已经有点冻感冒了。但是我也不好意思说，因为他们可能能线上的就这么多了，所以到第二天的时候呢，我就那找了个借口，然后就说去别的地方去住了。其实我们自己是啊、呃、付了这个车费，然后呢去附近的一个澡堂里边住了，那个地方相对来说啊、呃、还得比较暖和一些吧。目的是为了什么呢？是为了接下来的施工啊能够正常的进行。那我们总不能再给这家人说了：“哎呀，啊不行啊，你这睡的还是太冷了，这个跟宾馆差的太多了，所以我要出去出去住宾馆。”这样的话可能就让别人跌倒了。所以弟兄姊妹，我们作为全职的人，不要给其他人，特别是接待的人增加额外的负担。因为说实话，人家。是凭着爱心接待，那我们呢也不能够摆谱啊，对不对？应该是体谅别人，都是服侍神，我们也是为了荣耀神而行嘛。感谢主啊！那这里提到的是，希伯来的这些信徒们常为主的名伺候圣托，所以接待主、伺候主不是指一次的行为，不是偶尔接待一次。就不再接待了，为什么呢？因为受伤了啊，因为伺候不了了，觉得这个人太难伺候了，而是始终都是这样凭着爱心去接待，这才是这里所提到的啊。这就是为什么作者特别提出来来称赞他们。那这些人跟那些婴孩的机子户比起来，那肯定那完全不一样的呀。这里呢，作者是一面要勉励那些已经接待。并且持续接待圣徒的这些人，另一方面呢，也是希望其他的属灵当中的婴孩要朝这些人学习。好、啊、吗？你不能总是那几个人在服侍其他人生命都不长进，这也不对呀。其实教会当中的信徒是应该是我们。一起往前走，前面的服侍，后面的，后面的站起来了，跟前面的一起服侍，大家一块儿去服侍新来的人。好些教会的特点是什么呢？五年过去了，十年过去了，服侍的还是那么几个人，那就说明这个教会其他的信徒的生命可能没有增长，或者说他们不知道自己是要站起来服侍的。其实啊，三年的时间，他们只要。顺序的去听道读经，他们就知道自己该做什么。那可惜的是什么呢？好些信徒啊，他们是听到挑着听，每次都挑自己喜欢的题目、自己喜欢的内容，所以他的生命就一直是婴孩。他就觉得我应该领受啊，我就喜欢听那些呃别人给我宣告啊、给我赐福的那样的，道最好了，让我去做服饰，那我不爱听啊，这是要求我呢，这说明他们真的是婴孩啊。在这里，你发现了没有？作者是勉励那些还没有进入复试的人，你们要去效法这些人。你去看看这些人的结局是什么？他们的天上的赏赐是大的，他们没有忘记自己是信徒，是神的百姓。阿们也没有失去起初的爱心。即便是在艰难的时候，仍然能够持守自己的信德，阿门。所以，弟兄姊妹，《希伯来书》里边有很多是我们需要去学习和更新的部分呢。十一节，我们来看一下：我愿意你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，意志到底。十一节和十二节提出了作者对希伯来信徒有三种期望。第一种期望，我愿你们个人都显出这样的殷勤，什么样的殷勤呢？乐意接待远人，又、就是伺候圣徒，因为这样的人多了，福音往前推进的速度就会更快了呀。那很多信徒总是说：“啊，主啊，你快点来吧。”那主耶稣。快点来，他总得有一个标准嘛，那就是福音传到第几？我们希望主快点来，那我们就更多的人一起站起来去服侍主。只有这样，主来的日子才能更快一些啊！阿门<们>。我愿你们个人都显出这样的殷勤，同样的殷勤。原文当中是这个意思啊，就是刚刚作者。称许了那些一直以来都在伺候圣徒、接待客旅的这些人。作者希望大家呀，都参与进来。我们更希望的是，教会里面的服侍的人越来越多。但是大家的服侍都是为了荣耀神，可不是为了自己。你知道有好些人是，有了一点恩赐之后，马上离开教会，自己去建教会去了。然后说什么？我觉得我可以了，我可以当牧师了，我可以怎么怎么。哎，结果离开了。其实大家的力量不应该分散了，更应该联合起来一起去做事情的。在教会当中还分你的、他的这个派、那个派，说明还是有私心嘛。那那些接待客旅的人，如果有私心的话，他就不接待了呀。神希望我们都有同样的殷勤啊。哈利路亚，我们应该效法希伯来这个。乐意接待远人、伺候圣徒的这些人，他们的爱心真的是大的。那作者是希望其他人也能够显出相同的殷勤来，在属灵的德行上跟其他人一样，追赶别人，效法他人。虽然说教会当中一部分人在爱心上有好的见证，但我们更希望的是。人人都有见证啊，阿门！感谢咱们主啊，呃，至少来说，在咱们教会当中啊，我们可以看出来，确实啊，大多数人的都有很多的见证，因为每个人几乎都跟神有直接的经历，这跟我们平时的教导还有我们所聆听的是有直接的关系的。啊，所以说，你看，我们并没有说教会有了一个见证，我们到处去吹号一下，去宣传一下，因为这样的事情太多了。其实。每一个信徒都会有见证，只要你信得正确，你就会活得正确的。阿门。那我们更希望的是什么呢？这样的事情越来越多，我们更希望的是我们所有的信徒都有这样的见证，因为我们的见证主要其实是安慰那些不信的人，因为对信的人来说，只要他聆听的正确，他一定会有见证的呀。阿门。而且呢。我们对信的人的见证，其实更多的不应该放在“啊、哎、我病得医治了，财务上的自由等等”，更多的是我去服侍神了，我去参与到教会的服侍，这些才是我们给信的人更多的这方面的见证。感谢主啊！比如说我们跟别人发生冲突了，那我们忍耐他们，为他们祷告了，好，这样的见证才是更好的呀。阿门，这就是我们所说的，在信德上，我们给了信徒更多的榜样。可惜的是什么呢？大多数的信徒啊，都是为了自己，为了自己的追求，所以才去做某些事情。我们更希望大家在教会当中服侍的时候啊，能够忘记自己，真的是为了神而去做，这样你的赏赐是永久的呀，你不会失去地上的祝福，你还得到了天上的。祝福，这是双倍的赐福，多好啊！阿门。那有人就说了：“那你说我在地上做了啊，我以教会的名义去做了，我以这个神的名义去做了，那其他人不也有福分吗？”是啊，虽然说我们的地上的这个称赞啊，神给我们的祝福是团体性的，就是、说我们以某个教会的名义去做的话，好像我显不出我们自己的。可是神是指导你的呀，你个人付出的那一部分，神是给你有赏赐的呀。阿门。<Amen> 我举个例子来讲啊，你比如说，我们私下的给某个施工有持续性的奉献，这个事情可能别人不知道，我们也不知道我们到底得了什么赏赐了。那一方面的赏赐就是神会在经济上赐福给我们，另一方面，的赏赐就是暑天的赏赐是什么？就是他的施工帮助了更多的人，你也有这个施工的赏赐呀、啊，阿门。这就是我们所说的双倍的祝福呀、啊！你比如说，我们去某个地方去做培训，那么有其他的人可能教会里面的人啊，一块帮忙建立这个服饰的各种需要的材料啊，还有一些人在脂肪里面默默的服饰啊，还有一些人呃为我们的安全提供保障啊等等，这些参与进来的人，他们都有双倍的赏赐，一个是神在地上要纪念他们的付出，给他们赏赐；另一方面就是。天上的赏赐，永久的赏赐，神也会给他们。那这样呢，参与的人是有的呀。那参与的人是为了什么呢？为了让听到的人能够专心的听到，所以他们去做了这样的服饰，因为大家都在为这一个事工献上了，阿门。所以说啊，我们得神的赏赐的机会有很多，神在这个地上给了我们许许多多的机会，让我们能够参与进来。这就是我们得赏赐的机会啊！这是需要凭着信心和忍耐来承受应许的啊！感谢主。第二个，愿你们都有满足的指望，一直到底。虽然他们先前伺候圣徒，如今还是伺候，这个是值得称赞的部分，是十分可取的，而且是别人应当去效法的。但是，不要就此停止了，也不要就此满足而停下来。不能因为先前已经伺候过了，所以啊啊就不再伺候，不再服侍了。这个服侍是持续性的，阿、啊、门。我们从神那儿得到这种恩典和爱心呢，我们才能够持续的去做啊。如果说我们那儿没有领受的，那很多人真的就服侍不下去了呀。我们在凌晨的路上，真的看到太多的人走着走着。就不见了，进入到世界当中去了。我说的是服侍人员啊，那为什么会这样呢？是因为啊，他从神那儿领受的太少了，或者说他里边没有满足的指望了。他把目光放在人的身上，结果得到的称赞不是很多，得到的回报没有，所以他放弃了。当然了，还有其他的一些原因，我们不能一一说明，只是我想告诉所有的服侍人员的就是。我们要有满足的指望，一直到底。阿、啊、门，一直到底呀！因为我们所有人的服饰都会遇到瓶颈，都会遇到困难、挫折和拦阻，包括我也是一样的呀。可是我们常常把目光放在天上的时候，我们知道我们在做什么，我们就有动力，就有力量继续前行了呀。哈利路亚！所以作者在这儿是特别的称赞这些先前伺候圣徒，如今还在伺候，鼓励他们凭着这样的爱心和信心以及忍耐，一直到顶，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。哈利路亚！所以本剧是给我们盼望，让我们不断的显出信心和爱心，持续的服侍。因为这个服饰的工作啊，是需要一直有人来做的呀。如果到了某个阶段大家都不服侍了，那福音工作就没法进行了呀。咱们我们要坚持到什么时候呢？一直持续到主所有的应许都实现了。所以说，我们需不需要接待的人呢？需不需要奉献的人呢？需不需要一直为教会付出的人呢？需要啊，而且是一代一代的需要。所以说。要不断的培养这样的有信心和爱心的人，不能只是几个全职的在做，是其他的人有了这样的心都要参与进来，并且持续的参与进来，我们才能持续的走下去啊！阿门。那大家想过没有这样一个问题？那如果没有？在背后默默一直支持我施空的人，我也无法坚持到现在。我们只是坐在不同的位置上在服侍而已啊！阿门 <Amen>。我用真理教化大家，大家在其他方面帮助我，我们成了一个互相服侍的一个状态。这样的话，我们的施空就会持续的进行下去。阿门。那我也会在真理上带领更多的这样的愿意服侍的人参与进来。时空就会持续的走下去了，一直要到什么时候呢？主来的日子，阿门。第三个是十二节，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。这是作者对希伯来信徒的第三个期望。那些凭着信心和忍耐，指的是古时候那些属灵的伟人。我们读圣经的时候。我们会读到亚伯拉罕、以撒、雅各等等许许多多属灵的伟人，这些人他们都是凭着神的应许而生活的人呐、啊。有些人最终得到了他们想要的，有些人没有得着，但是那些人都是凭着信心和忍耐承受了神应许，神没有说谎啊。阿门。那这么。写的目的是为了让我们看见这些人最终的结局是好的，让我们能够心甘乐意的参与到服饰的工作当中了，而且持续的去做这个事情。当然了，我并不是说所有的服饰人员就一定要像我一样去讲道，是指参与进来，用你的力量。有的人是在奉献方面，有的人是在。忍耐方面，有的人是在劝勉方面，有的人是在其他方面。总之，你根据你自己乐意参与，还有你轻松去做的那一部分参与进来就好了呀，并不是所有人都必须去讲道才算是佛侍呀。阿门！只要我们是为了主的缘故去做的，这就够了。阿门。那这里我们就看到了，旧约圣经当中有很多人，他并不是都是讲道的呀，他还有一些就在生活当中去帮助了许多的人，这也是属灵的为人呐、啊，阿门。而且这些人都是存着信心和忍耐去做事情，就是说啊，他不是做一两件，而是持续去做的，阿门。那我们暂时呢，应许上也是可以有满足的指望。最终呢，我们也可以效法这些人，凭着信心和忍耐承受神的应许。这里所说的承受神的应许，是指你在哪一方面想得到神的应许，就在那一方面凭着信心和忍耐去做吧。虽然我们得救是神完全所赐的恩典，这一点上根本不在乎我们的行为。但是得救之后，我们在属灵上的赏赐，以及地上神给我们的赏赐，绝对不是不劳而获的，而是需要付出代价的，需要殷勤做工才可以获得的。所以这里提到了说，不懈怠，那就不是懒惰的那一种，不是随意去做，而是积极的去做事情。朋友们，这是不是跟一些人所讲的又不一样了呢？因为有些人走极端了。说，反正我们已经得救了，反正神是赐福给我们的，所以我们啊不需要去做事情了。他们是刻意的去不去做了，结果他们以为这是安息，其实不是。我们信主之后啊，其实更应该殷勤的去追求神的真理。那么追求之后呢，就自然会结出属灵的果子来了，而且结出来的果子就有一个特点，就是殷勤做工。因为我们得到更多了，我们愿意去服侍更多的人。那神愿意把更多的加给你，让你去再去服侍更多的人。哈利说，这就形成了一个闭环，恩典的闭环。哈利路亚。所以在属灵的事情上，我们要殷勤的去追求。你比如说，每天我们可以读三章圣经，听一篇讲道等等，这种殷勤，时间久了之后，你会发现你。比那些不追求的人，生命是差距越来越大了。那么在生活当中遇到问题了，我们立刻就知道如何去做了。这就是为什么很多信徒说了啊，我的神到底在哪里呀？我为什么看不见神的恩典呀？首先要问一句，你是否在真理上有追求呢？如果说你说我只是信了主，其他的我一概不知，我既不懂得神的话语，我也不听道，我也不读经，我也不祷告，那你怎么能够承受神的应许呢？这肯定不对了呀。这无法承受的呀，阿门。所以说，殷勤是蒙福的一个秘诀所在啊。哈利路亚。同时呢，如果说我们明白了神的恩典，又得着了神的这个应许和祝福之后，那么好，我们就去服侍。服侍的时候呢，也是需要殷勤的去服侍的呀。就像我来说，那我不能说啊，我讲到我讲讲我不想讲了啊，这招我不想讲了，没有心情不讲了，这个不行的。我们需要定期的。哪个主日去讲，然后呢，这些训练呢也是要持续的去做的，这个就需要信心和忍耐了呀。那我们在我们培训施工当中，有好一些信徒是走着走着坚持不下去了。我们不过多的评价，我只是说，最终能坚持到底的人，他们所得着的是比其他人更多的。他们，所以甭管是。哪一方面，我们都需要殷勤的去做，要凭着信心和忍耐承受从神而来的应许。如此啊，你会明白更多的真理，也会经历神更多的应许和祝福。感谢主，愿今天的分享给你带来帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的真理。唤醒我们里面的服侍意识，让我们知道我们都是好树，我们会结出好果子来。我们需要在属灵的事情上殷勤的追求，同时我们要看看属灵那些前辈，他们是我们的榜样，让我们有甘心乐意献上的心，持续性的参与到福音的施工当中来，持续性的参与服侍。你愿意我们每个人都显出这样的殷勤，因为如此，我们就会有满足的指望。我们不愿意把目光放在地上，放在我们自己的私欲当中，那样只会让我们更加的空虚。主要、啊、我们愿意把满足的指望放在你身上，因为我们在地上是寄居的，是暂时的，你那里是我们最终的归宿。天父，谢谢你把这样的真理给我们解开，让我们可以凭着信心和忍耐。承受你的应许，你是信实的主，你必定会按照我们里面所追求的来赐福给我们。感谢赞美主，愿我们所做的都能够荣耀我们的天赋。哈利路亚，一切荣耀都归给我们的主。奉主耶稣的名祷告，阿门。